0: Da fällt mir gerade so ein, cooles, so ein cooles Statement von Johnny Depp war das, glaube ich, ein. Der hat mal gesagt, meine Freunde halten mich für einen Irren, aber das bin ich nicht. Ich bin nur so, wie sie gerne wären, wenn sie nicht so viel Angst hätten. Vom Schatten in das Licht. Mein Name ist Tanja Grabbe. Liebe Freunde der gepflegten Kaffee aus Musik, mein Wochenrückblick und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Reihe Horizontalgeschichten. Wahnsinn. Diese Woche, monumental alleine schon durch die schwarze Bewegung und George Floyd. Das ist einfach etwas, was man ansprechen muss, was auch wichtig ist, denn ich habe so viele Freunde in meinem Umkreis mit Migrationshintergrund, mit anderer Hautfarbe, mit diesen ganzen Problematiken, die ich für mich in meiner Welt gar nicht sehe. Denn ich bin schon oft immer wieder mit den Gedanken an Eckpunkte gekommen, wo ich echt richtig überlegen musste, ist das jetzt eigentlich jemand... Ich erkenne das nicht mehr. Für mich verschwimmen diese Grenzen total, weil ich konzentriere mich auf das, was Menschen sagen, was sie denken, wie sie handeln. Und dementsprechend suche ich mir meinen Freundeskreis aus. Mit Leuten, die ich sehr gerne mag, habe ich viel Kontakt. Mit Leuten, die ich nicht gerne mag, habe ich wenig Kontakt mittlerweile. Ich beschränke das. Und zurzeit ist eh alles komplett reduziert, weil ich mich tatsächlich in meinem Leben ja nur, wie ihr wisst, durch meine anderen Podcast-Folgen auf mich konzentriere, was viele vielleicht als Egoman bezeichnen. Ich bin mittlerweile in einem Alter, wo ich denke, nein, nur du bist für dich zuständig, um dich glücklich zu machen. Und wenn du noch nicht mal Zeit mit dir alleine verbringen kannst, wie soll das dann eine zweite Person mit dir aushalten? <lacht> zu den Horizontalgeschichten. Heute war eine Kundin da, und wir haben uns angeregt darüber unterhalten, auch über meine Podcast-Folgen. Wie kann man Geschichten am besten erzählen und wo, was macht das aus? Nicht wo, sondern was macht es aus, dass Geschichten gehört werden oder ja, dass man sie weiterempfiehlt? Also klar ist natürlich eine angenehme Stimme, macht die ganze Sache viel, viel, viel leichter. Nichtsdestotrotz, liegt es natürlich aber auch daran, was ist der Inhalt und für wen ist der Inhalt gerade wichtig. Es gibt ja unterschiedliche Arten von Geschichten. Einmal die, wo du bzw. die oder der Erzähler seine ganzen erlebten Geschichten verarbeitet und gar nicht daran interessiert ist, dass jemand anderes was daraus lernt, obwohl der witzige side ist, dass ein paar Menschen sich wahrscheinlich genau mit dieser Situation oder mit der einen oder mit der anderen in dieser Lebensphase, die der Mensch durchlebt hat, identifizieren können und sagen, ja, kenne ich, ging mir genauso, interessant. Und alles andere ist dann vielleicht uninteressant. Das kann man ja ausblenden. Dann gibt es die Geschichten, die nur darauf aus sind, andere zu belehren oder ihnen etwas beizubringen. Und dann gibt es noch die, die nur unterhalten sollen, ablenken sollen und vielleicht gar nicht unbedingt etwas Lehrhaftes an sich haben, sondern einfach dich entführen. Die große Kunst der Geschichtenerzählung. Und wenn man das zurückverfolgt, die Menschen haben natürlich früher erst gesprochen miteinander, bevor sie irgendwann angefangen haben zu schreiben. Und es gibt jetzt noch Naturvölker zum Beispiel, die Aborigines, die gar nicht schreiben, die erzählen, die Leben von Geschichten erzählen. Und wenn wir uns mal so an die eigene Nase fassen, gibt es ganz viele, wie soll man das sagen, das habe ich heute in einem Live von einem Mann aus dem Network Marketing gehört, Dan McCormick, und zwar hat er gesagt, diese, gar nicht er, er hatte einen Gast dabei. Ja, ich bin ganz schlecht vorbereitet. Ich habe mir nämlich nicht aufgeschrieben, wie der hieß. War, war zu kurzfristig. Ich war so gebannt von dem Gespräch, dass ich diesen Namen nicht mehr drauf habe. Es ging jedenfalls um diese 2080-Symptomatik. Und Symptomatik? Ja, macht in diesen... In diesem Zusammenhang auch gar keinen Sinn. Es, es, es ist so, wie es ist. Warum sagt man manchmal so Worte, die überhaupt keinen Sinn ergeben und man redet einfach weiter? Fuck, mich nervt das total. Ich merke das denn, dass es gar keinen Sinn macht? Ja, egal. Das werden wir jetzt zu dieser späten Stunde nicht mehr klären. Heute ist es übrigens 0.37 Uhr, 37. um auf den Punkt zurückzukommen die 80-20-Problematik oder das, was immer wieder auftaucht, mit 20% Aufwand 80% zu erreichen. Ist das richtig? Ja, ich hoffe. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls kommt dieses Phänomen immer wieder vor. Das ist verrückt. Ihr kennt das mit der Werbung von den Kinderüberraschungseiern. Und da gibt es aber tatsächlich wohl ein echtes Experiment zu, was früher gemacht wurde, um zu gucken, wie die Überlebenschancen, ich glaube, das war der Grundpunkt eines Menschen sind, der dahinter steckte, hinter diesem Experiment. Und zwar wurde das auch mit Kindern gemacht und mit Marshmallows. Und den Kindern wurde auch gesagt, du kannst das Marshmallow jetzt haben, oder du wartest, bis ich wieder da bin und du bekommst zwei Marshmallows. Und viele denken jetzt, ah, die cleveren Kinder, das sind die, die abwarten, damit sie zwei Marshmallows bekommen. Dem ist aber nicht so. Denn die, die es gleich essen, das sind die, oder die gar nicht abwarten können, bis jemand ausspricht und das Ding gleich aus der Hand reißen und aufessen, das sind die, die auf ihre Instinkte und auf die Überlebens Chancen achten. So wurde das da jedenfalls kommuniziert, wenn ich den Inhalt richtig mitbekommen habe, denn es war auf Englisch. Und für mich war das auch nachher ganz einleuchtend. Ich habe zwar auch erst gedacht, ja, die Cleveren sind ja eigentlich immer die, die das aushalten und abwarten können. Ne? Nur wenn du das tatsächlich auf Notsituationen umrechnest, jetzt den sozialen Aspekt weg genommen, so nach dem Motto teilen und wir sind mit mehreren nimm jetzt, friss oder stirb und das sind die die Entscheidungen treffen und das war sehr interessant sich zu überlegen, dass es da auch 20% Prozent der Kinder gab die das sofort gegessen haben und 80% Prozent, die gewartet haben ich fand das, ja sehr interessant, denn auf Corona bezogen gab es auch eine Studie, die besagt, 20% der Infizierten sind dafür zuständig, dass 80% weiter infiziert werden. Wusstet ihr das? Also dieses 80-20-Prinzip kommt oft immer wieder vor. Und gehörst du zu den 20 oder zu den 80%? Prozent? Das ist das Problem. Löst du aus oder bist du ein... Effekt von den 20%. Ich habe manchmal das Gefühl in meinem Leben, ich gehöre zu den 0,001%, diesen karierten Maiglöckchen und habe damit aber auch gar kein Problem mehr, denn irgendwie fange ich an, genau das jetzt zu lieben und zu verstehen, dass es überhaupt nicht schlimm ist, Mainstream zu sein oder, äh, sorry, nicht Mainstream zu sein. Und anders zu sein, genau das, wo ich mein Leben lang mit kämpfe, weil alle mich in irgendetwas reindrängen wollen oder zwängen wollen, was ich nie bin, nie war und auch nicht sein möchte, obwohl es der Anschein ja immer so vorgibt. Ne? Viele denken, wenn man ähm, ein einigermaßen Idealbild verkörpert, dass man dann viele Dinge leichter bekommt oder leichter hat, das mag wohl auch von Anfang an irgendwie ein bisschen stimmen. Eine gute Freundin von mir, auch das ist also wirklich eine sehr hübsche Frau, auch sehr intelligent. Da haben wir uns mal eine lange Nacht drüber unterhalten. Und zwar ging ihr das genauso, dass sie sagte, also sie hat das so oft sehr viel schwerer am Leben durch ihr gutes Aussehen, dass sie, ja manchmal schon verzweifelt ist, weil du doppelt und dreifach so viel beweisen musst, dass du es kannst. Und es werden dir so viele ja, Gegenargumente. Ne? Ach, du hast es eh leichter, weil Das kennen viele eh, auch in anderen Situationen. Du hast es leichter, weil deine Eltern waren reich. Du hast es leiter, leichter, weil du hast die richtigen Freunde. Es wird immer für irgendwas eine Ausrede gesucht, was den Neid und die Missgunst immer wieder hervortreten lässt und man selber darf das überhaupt nicht an sich ranlassen. Es betrifft einen aber persönlich und man merkt, man kommt ins Stocken. So eine Situation kennt jeder von uns. Könnte ich Stein und Bein drauf werfen? Da haben wir uns halt heute lange drüber unterhalten und mir wurde so, so vieles so klar die eigenen Träume, die eigenen Wünsche, alles, was man so hat, wenn man Feuer und Flamme ist für irgendetwas und lass es irgendwelche fadenscheinigen, verrückten Dinge sein. Man verlernt ja als Erwachsener auch. Es wird einem ja richtig abtrainiert, zu träumen, zu spinnen. Und man verbietet sich das. Und ich frage mich immer, warum. Das ist genauso wie dieses, ich bin halt ein sehr lustiger Mensch und ein sehr fröhlicher Mensch und ich liebe es zu lachen. Und wenn ich nicht lachen kann, dann ist das für mich, als wenn man mir Ketten anlegt und mich komplett in Beton eingießen würde. Natürlich muss man auch mal weinen, auch diese Momente habe ich. Auch gerade heute hatte ich wieder so einen kleinen Moment. Das ist aber ja Psychohygiene und auch das darf man sich nicht verwehren. Und da sind wir auch so auf einige Punkte gekommen, was Männer und Frauen betrifft, was ich immer sehr schade finde. Denn von Frauen wird ja meistens immer so erwartet, dass sie ja sehr gefühlsbetont sind. Und da ist es auch nicht so schlimm, wenn sie mal weinen. Da ist das Verständnis einfach viel höher. Aber bei Männern, gerade wenn dieser soziale Druck entsteht durch Gruppen, durch andere und den gibt es, also garantiert, der wird halt anders wahrgenommen und Männer haben dann halt auch gelernt, im Leben diese Sachen wegzudrücken und gar nicht rauszulassen und ich glaube, da liegt der Kasus knackt wir sind zwar auch darauf trainiert als Frauen, Stark zu sein, nicht zickig zu sein, ähm, sich anzupassen, nicht aufzufallen, höflich zu sein, sich zu bemühen, dass es allen gut geht. Immer die anderen im Vordergrund. Und das drückt einen selber so runter, auch wenn es in der Partnerschaft so ist. Dadurch entstehen ja auch viele Konflikte und viele Scheidungen, glaube ich, resultieren auch daraus, weil man einfach gar nicht gesehen wird als eigene Person, sondern immer nur dafür zuständig ist, die Kinder, den Mann, den Hund, die Familie, die Schwiegereltern, alle Freunde, bekannte Nachbarn, alle zufriedenzustellen. Und man selber findet nirgendwo Gehör, weil man es gar nicht gelernt hat, mal zu sagen, so Schluss jetzt, es ist Zeit für mich. Das wächst ja jetzt immer mehr in der Zeit, dass Frauen darauf ja, aufmerksam gemacht werden, dass es vollkommen in Ordnung ist, auch an sich zu denken. Es wird aber trotzdem immer noch negativ behaftet sein. Entweder mit, die denkt nur an sich, was für eine Rabenmutter oder boah, das ist so eine Emanze. Es sind immer negativ behaftete Sachen und die gehen an uns nicht spurlos vorbei. Die setzen sich in uns fest. Und das will niemand. Man möchte geliebt werden, man möchte toll gefunden werden. Wer möchte das nicht? Und in diesem Zusammenhang fällt mir gerade so ein cooles so ein cooles Statement von Johnny Depp war das, glaube ich, ein. Der hat mal gesagt, meine Freunde halten mich für einen Irren, aber das bin ich nicht. Ich bin nur so, wie sie gerne wären, wenn sie nicht so viel Angst hätten. Und genau das kann ich ja immer wieder, da muss ich immer wieder drüber schmunzeln, wenn mir Leute, wenn ich für etwas brenne, so wie jetzt zum Beispiel... Dieses Schmuckgeschäft macht mir tatsächlich unerwartet viel Spaß. Es ist ja aus einer Not heraus entstanden, dass ich mir dachte, ich brauche noch irgendwas dazu, was ich verdienen kann, wenn jetzt nochmal so ein Lockdown kommt. Wobei ich ganz sicher bin, dass dieser Lockdown nochmal kommen wird. Und dann stehst du halt doof da, wenn du keinen Online-Kurs hast alles, was ich geplant hatte, wovon mir Leute abgesprochen haben und ich mir selber in Arsch beißen könnte, dass ich auf andere Leute gehört habe und nicht einfach mein Ding durchgezogen habe. Daraus lernt man also wieder, sauer sein auf sich selber, die Dinge durchziehen und machen, die man möchte, weil sonst kriegst du die Super Soaker XXL Wassergun genau in dein Face. Ja, und dieser Spruch, den finde ich halt super, super lustig. Plus, es gibt eben halt noch so Dinge wie, wie dieses jetzt, wenn ich vom Schmuck, du, und du kennst das selber, du hast gerade irgendwie ein neues Buch, ein neues Rezept oder sonst was. Du bist Feuer und Flamme und du gehst auf und erzählst allen davon und findest das gut. Und du willst gar nicht unbedingt verkaufen. Du möchtest einfach nur deine Idee teilen und deine Freude, die du gerade hast, das kommt auf der anderen Seite aber anders an, das liegt aber ja an der anderen Seite, weil das, was man hören will und das, was man eigentlich hören sollte oder was man da rausfiltert, liegt ja immer am Empfänger. Natürlich kann das auch am Absender liegen, aber wenn man jetzt nur im engeren Kreis miteinander spricht oder mit den Leuten, die dich kennen, sollten die eigentlich wissen, worum es dir in dem Moment geht. Und dann, ja, setzt du dich halt als Erzähler wieder auf die andere Seite und merkst, da ist eine Person, die hat Angst. Die sind am Zweifeln. Das sind so Weltuntergangsherbeiflüsterer. Und deine Euphorie, die du am Anfang des Gespräches hattest, wird dann durch diese Person praktisch richtig, wie so, eine, wie so eine Decke wird über dich geworfen. Und du wirst immer dumpfer. Und du merkst so, hm, ja, Stimmt, ne ist auch alles gar nicht so toll und ja hat auch alles gar keinen Wert. Und das ist halt das Traurige an der ganzen, Gesa an der ganzen Sache, dieses ewige Ersticken, dieses Nicht-Freuen für andere, das ist so schade. Und aus diesem Grund, wie am Anfang gesagt, ist es gut, wenn man dann viel Zeit mit sich verbringen kann und sich selber motivieren kann. Denn wir entstehen ja wirklich, solche Momente entstehen aus Gefühlen. Und Gefühle sind ja nichts Reales im Endeffekt. Gefühle schaffen wir uns selber. Überleg mal ganz genau, du hast einen Tag, du freust dich, du bist, hörst gute Musik, du hüpfst los durchs Leben. Was kann dich da erschüttern? Du bist, das Beste aller Endorphin produzierenden Gefühle ist natürlich Liebe oder verliebt sein. Deswegen sollte man sich ja eigentlich jeden Tag, jede Minute verlieben, weil, habe ich schon öfter auch, glaube ich, in meinen Podcasts gesagt, aber es stimmt, dir fällt alles leichter, du bist energetischer, du, du kannst auf einmal alles innerhalb von fünf Minuten, und du strahlst von innen und das steckt halt einfach wahnsinnig an. Ja, und das ist halt das Wichtige, dass man sich selber dazu verhilft, auf dieses Level, diese, diese Energie zu kommen, weil das zieht einfach magisch an. Und diese ganzen anderen Menschen um dich herum, die davon nicht befallen sind, die bitte nicht missionieren, da muss jeder im Leben selber drauf kommen. Natürlich kann man mal so ein paar Anregungen machen und so ein paar Tipps geben. Meinst du wirklich, dass das alles so schlimm ist? Aber ja, es wird die ewigen Skeptiker in unserer Welt geben und es ist ja auch gut so. Nicht alles können Kinder der Sonne sein und nicht jeder hat diese Ausdauer halt. Durchzuziehen, 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 durchzuziehen. Und wie oft musste ich mir schon aus meinem Umfeld anhören, wie lange sitzt du da denn jetzt schon dran und schmeißt das doch hin, das hat doch alles keinen Wert. Das sind natürlich alles so Sprüche, die kannst du echt überhaupt nicht gebrauchen. Und ich glaube, das zeichnet auch die Menschen nachher aus, die auf jeden Fall was schaffen. Und wenn sie nicht das schaffen, was sie sich vorgenommen haben, merken sie auf jeden Fall, dass das eine der Methoden oder eine der Richtungen war, die nicht die richtige war, also nicht die Glühbirne, die leuchtet, sondern die nächste vielleicht oder die nächste oder auch die übernächste. Und das macht das Ganze ja auch ein bisschen spannend. Also wenn ich mir angucke, wie ich, wo ich mich selbstständig gemacht habe, mit was ich begonnen habe und was ich zwischenzeitlich alles für Stationen erreicht hatte und gemacht habe, ist das irre. Und das muss man sich einfach mal aufschreiben, weil man denkt jedes Mal, man schafft überhaupt nichts und zieht sich selber so wahnsinnig runter. Und wenn du dann in einem anderen Umfeld bist, wo einige Leute sind, die wahnsinnig viel geschafft haben schon in deinen Augen, zieht dich das tatsächlich runter. Also ich bin so eine Person, die dann denkt, wow, das ist ja noch unerreichbar und ich habe schon so viele Jahre in meinem Leben verschenkt. Wann soll ich das denn jetzt noch alles erreichen können? Ja, wenn du dann dich nicht selber motivieren kannst, sondern nur Leute um dich herum hast, die das gar nicht so begreifen können, in was für einer ja, Lebenslage du bist oder in was für einem Leben du steckst, weil das für diese Menschen natürlich total weit weg ist, dann hast du es echt schwer, dich auch noch gegen diese Sachen durchsetzen zu müssen. Und gute Kompetenzen, Kompromisse, Nee, Kompromisse nicht. <lacht> gute Argumente vorzubringen, damit das jemand nachvollziehen kann oder begreifen kann. Und da kommen wir auf das Thema, ne? Storytelling. Wenn du es jetzt verstehst, dieses Ganze in eine gute Story zu verpacken, wobei ich glaube, ich habe hier schon in den ersten drei Folgen einfach wirklich mein Leben sehr gut dargestellt und warum ich auch an dem Punkt, wo ich bin. Jetzt geht es, glaube ich, darum, das Ganze im Erwachsenenalter auf den Punkt zu bringen. Also viele Dinge, warum man so ist, wie man ist, warum man diese ganzen Kurse macht zum Beispiel, was die einem bringen, und was sie dir vielleicht bringen können, das ist mir ganz wichtig immer wieder Mut zu machen und auch anderen zu sagen, es ist einfach nicht zu spät. Und egal, welche Scheißgeschichte du in deinem Leben durchgemacht hast, hör doch mal auf, dich daran festzuhalten, sondern lass doch einfach mal zu, dass das Leben auch nett zu dir ist und dass du alles erreichen kannst, weil du hast einfach schon ganz viel erreicht, du hast deinen Führerschein gemacht, du hast Fahrradfahren gelernt, das sind auch alles Sachen, die wiederhole ich immer und immer und immer wieder und sie sind banal, aber es sind Sachen, die haben dich Anstrengung gekostet und du hast sie geschafft. Du hast es geschafft, dich von einem Partner zu trennen, du hast es geschafft, ein erstes Date zu überleben, du hast es geschafft, jemanden zu küssen, du hast es geschafft, den Führerschein zu machen. Du hast es geschafft, deinen Job zu bekommen, den du schon immer haben wolltest oder auch nicht. Aber du hast es geschafft, einen Job zu bekommen und du hast auch schon unangenehme Gespräche geführt, weil du sie führen musstest. Darum geht es doch im Leben. Diese Dinge nicht als, pff, ja, das war doch nichts abzutun, weil das waren große Sachen und man hat auch Fehler begangen. Und gerade das versuchen wir uns im Erwachsenenalter ja nicht mehr einzugestehen. Fehler zu machen, das schickt sich nicht. Und wir wissen aber, nur aus Fehlern lernt man. Warum wollen wir dann keine Fehler mehr machen? Was ist das für ein, ein Quatsch? Und warum muss man sich immer unterwerfen? Auch vollkommener Quatsch. Früher war es mir wirklich scheißegal, da habe ich drauf geschissen. Ich habe mir immer gedacht, die Leute, die mich mögen, die bleiben dabei und die anderen, da hat der Maurer das Loch in der Wand gelassen, Ciao, kannst du gehen, dreh dich um, hörst dir nicht an, geh doch weg. Ist manchmal ein bisschen heftig gewesen und hart, aber ja, so ist das Leben, hart und gemein. Und ich meine, zu mir waren auch viele hart und gemein und ich habe es überlebt. Das ist etwas, ja, das, das kann dich kaputt machen, das kann dich aber auch stärker machen und wenn wir mal ganz ehrlich sind, jetzt kommt noch so eine super Floskel. wir kommen alleine auf die Welt und wir gehen alleine von der Welt. Und wenn du verdammt nochmal mit dir nicht mal im Klaren bist, ne, dann wird es einfach mal noch beschissener. Und das merkt man jetzt auch zu Corona-Zeiten. Ne? Viele, das hat mir auch eine Kundin erzählt, viele Ehen gehen kaputt in deren Kreis, weil die sind jetzt wirklich mal zusammen für einen längeren Zeitraum. Und das sind nicht nur welche, die in einer engen Wohnung sind. Das sind auch welche, die einen Garten haben durchaus, mehrere Zimmer, also die's, denen es in Anführungszeichen gut geht. Aber sie müssen sich mit sich beschäftigen und mit dem Partner und wenn du dich nicht mit dir selber beschäftigen kannst. Eieiei, und dann noch auf, ja, engem oder auch nicht engem Raum, aber dich halt einfach mehr siehst als sonst. Das ist immer die Härteprobe für Paare. Daran kann man es einfach wirklich merken. Und für mich war es jetzt auch so. Also natürlich vermisse ich das Reisen mich auch mit ein paar Leuten zu treffen, um normale Aktivitäten zu machen, Kino gehen oder essen gehen. Aber ansonsten, hier für mich in meinem Alltag hat sich gar nichts verändert. Ich sitze an meinem Computer, ich sitze zu Hause, ich arbeite die ganze Zeit. Was, was. Ich bin froh, dass ich mit mir manchmal auch ein paar Minuten der Ruhe genießen kann, obwohl mir das ja sehr schwer fällt, weil ich bin wirklich oft am Computer. Ich gucke mir viele Sachen an, die mich interessieren, um am Ball zu bleiben, obwohl ich da auch lustige Sachen erlebt habe und merke, dass ich mittlerweile ein Eremit geworden bin. Naja, man geht halt ja auch nicht mehr in Clubs. Man ist so ein bisschen abgeschieden. Ich gehe kaum einkaufen in die normalen Läden, Klamotten oder so kaufe mir wirklich tatsächlich wenig Kleidung gerade und wenn, dann mache ich viel online und da habe ich gemerkt bei einem Post, gerade zu den Neon-Geschichten, dass ich mir das so herbeisehne <lacht> und mir ist dann aufgefallen durch eine ganz liebe Kundin von mir, die ist noch ein bisschen jünger, dass sie, die wohnt aber auch in Berlin, aber selbst hier in Bremen, wo sie weggegangen ist, war viel mit Neon, weil die sind halt auch so flippig. Ne? Es ist aber schon die Ausnahme. Also und das fand ich dann interessant und habe gedacht so, fuck, ich bin echt so in meiner kleinen Höhle. Das ist äh, auch noch mal wieder ein ganz wichtiger Punkt für mich, dass ich mir doch noch mal ein paar andere Sachen angucken muss und dass ich vielleicht doch auch mal wieder ein bisschen mehr rausgehen muss. Ist super lustig. Ach, und für alle, die gerne mal wieder eine Geschichte hören würden, ne? ich habe so eine ganz tolle Geschichte, aber das ist der Junge und der Seestern und die würde ich gerne erzählen und das kam irgendwie zur Sprache bei einer Talkshow und zwar der Schauspieler Hannes Jennecke engagiert sich in verschiedenen sozialen Bereichen und er setzt sich zum Beispiel für den Schutz von gefährlichen Tierarten ein und engagiert sich gegen den Rechtsextremismus. Im vergangenen Herbst wurde in einer Talkshow die Frage gestellt, warum er dies tue. Und ohne große Worte gab er mit der Geschichte vom Seestern, die von William Ashburn stammt, seine Antwort. Ein alter Mann geht bei Sonnenuntergang den Strand entlang. Er beobachtet vor sich einen jungen Mann, der Seesterne aufhebt und ins Meer wirft. Er holt ihn schließlich ein und fragt ihn, warum er das denn tue. Der junge Mann antwortete, dass die gestrandeten Seesterne sterben, wenn sie bis Sonnenaufgang hier liegen bleiben. Aber der Strand ist kilometerlang und tausend Seesterne liegen hier. Was macht es also für einen Unterschied, wenn du dich abmühst? Der junge Mann blickte auf den Seestern in seiner Hand und wirft ihn in die rettenden Wellen. Er schaut den alten Mann an und sagt, für diesen hier macht es einen Unterschied. Und mit dieser Geschichte und diesen Worten möchte ich euch jetzt in den Sonntag entlassen. Ich freue mich, wenn ihr mir eine Bewertung dalasst, wenn ihr den Podcast teilt, wenn ihr mir Anregungen gibt, auch gerne auf Instagram unter goldrauschbremen. Ich freue mich auf eine neue Folge nächsten Sonntag. Bis dann, ciao, ciao.